2: 听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩。今天是礼拜三的时间，哎呀，跟听众朋友分享一场学术论坛。这场论坛呢是谈到疫情对中共的公共卫生体制改革的冲击以及机会。那么邀请到的是财团法人国防安全研究院中共政军所梁书元梁博士来跟听众朋友做一个分析报告。我是在文章中提到，在今年的六月份，中共的国务院新闻办公室与中共中央对外宣传办公室召开记者会，并且对外公布《抗击新冠肺炎疫情的中国行动白皮书》，是中共对内对外统一新冠病毒的疫情发展至今的宣传口径。文件包含了疫情发展的五个阶段。以及各阶段的发展时序，还有中共政府在管控新冠肺炎、保障生命的各项作为，以及疫后寻求加快建立疫情防控常态化下的经济社会秩序，还有宣传中共国内抗疫英雄，以及宣传中共在国际上的贡献以及合作的意愿。那么，中共借由这个抗议白皮书呢，无非是想要在国内以及国际上进行政策辩护，并反驳国际对他们的污名化。但是即使如此呢，中共呢仍是无法回避外界不断追问的关键问题，也就是为什么中共在 SARS 之后花费重金打造用以监测传染病的直报机制会失灵？今天呢，我们就请到梁书院梁博士来跟听众朋友谈，在新冠肺炎的疫情对于中共的公共卫生体制改革的冲击以及它的机会。
3: 今天我要报告的题目是疫情对中国的公共卫生体制改革的冲击与机会。那这个算是一个大家接下来报告的一个基本的一个呃现事实面的厘清。那可能没有大家的那个题目这么有趣，但希望大家嗯还是给我这个机会啊，好，谢谢。那这个是他们在上个礼拜。呃，国务院新闻办公室所召开的一个很重要的一个发布会。他们在这个发布会上呢，参与的成员有以下的人，最左边是郭慧民，啊、呃，他现在是新闻办公室的的,的，哎，好、哦啊，那接下来是马小伟，卫健委的主任，那接下来是新闻办公室的主任徐林，接下来是科技部的部长王志刚。以及他们外交部副部长马昭旭，那最后呢，则是他们的那个中国科学院的院长王晨。那这个发布会有什么重要性呢？其实他其实在回答大家对于中国在这个防疫的过程里面的一个很重要的问题。他们在博士大家国际上对他们的一个呃，你发布疫情太慢的一个一个回应，所以他弄的一个抗议法律书。那其实这个抗议法律书还是没有回答一个最关键的问题，就是说在这个整个疫情的传递的过程，这个资讯的传递过程里面到底出现了什么问题？那这个我们大家可以看到左右边这个图是他们在 SARS 之后呢。花了七亿人民币，非常非常多的钱，所打造的一个叫做传染病网络直报系统。那这个系统呢，其实它的全称，它的全称呢叫做呃中国疾病预防控制资讯系统。这个传染病的直报系统，其实它下面的一个次系统而已。那这个次系统，其实它运作这十五年来呢，它并不是没有发挥任何的功用。它在这十五年来，速度监测到了肺鼠疫，那。高病原性的禽流感 H7N1， 那为什么这个这个系统它在2019年年末中国遭遇到这个新兴的传染性疾病的时候，它并没有发挥一个功用呢？所以呢，这个是我今天主要跟大家报告的。其实重点并不是在于有没有这个系统的存在，重点是在于说原本存在在中国官僚体系里面各种不同部门之间交错的他们之间的利益。监管与被监管的关系呢，导致的这样的一个、呃、疫情早期的一个监测跟预警体系呢，没办法发挥很好的作用。好，那这个就是今天啊要,要跟大家报告一个问题，为什么会失联？啊，这个这个其实是一个很难过的一个讨论。后面那些灰色的，其实就是中国呃目前非常知名的呃，已经因为这个疫情呃生病过世的一些在武汉第一呃武汉中心医院的医生，那可以看到李文亮跟他的眼科的同同事们，那坐中间就是他们的急诊室主任艾分，他在12月中旬的时候，其实就已经发现了。有一些病人非常奇怪，是他们有一些流感的症状，高烧、肺炎，但是用流感的标准治疗程序呢，却没有任何的用处。所以，其实武汉的中心医院呢，他们在十二月的中下旬的时候，就已经把这些人的检体送到了外面的民间的检测单位去。所以，到了十二月十七号，他们其实就已经知道说，这是一个新的冠状病毒，它很类似 SARS。所以我们就会知道说、哦、这个，并且他们同时又通报了那个他们的呃武汉市的疾控中心啊，他们的卫健委。那发生了什么事情呢？这个人呢，他是武汉市卫健委的主任，他叫张红星。那第一个跟大家报告的是，地方卫生行政部门跟基层医疗机构之间的关系是什么？呃，在中国。因为以前呃社会主义体制的关系，所以其实公立医院是他们整个医疗服务体系里面非常非常重要的一个呃机构。那这些公立医院其实呢，他们都会，他们都是属于当地卫生行政部门。现在改改组为叫做卫健委，他的卫健委的体系从国家卫健委国、国务院的这个层级，一直到了武汉市，到了县，他们都有卫健委。那他们自己下面都有一些直属的叫做委属医院。那右边的这一些大家可以看到，这些都是武汉市的委属公立医院。那可以看到中心医院是我刚讲的。那第一医院、中西医结合医院，它是第一个被官方承认啊、呃、通报疫情的一个医院。那接下来我们看到金银潭医院，好、啊，这还有那个第三医院。这些都是在这个疫情里面非常非常重要的一些医院。那这些医生其实你可以整个疫情发生的过程里面，医生是几乎没有什么动机要去瞒报，因为医生在第一线治疗病患的时候，他们承受非常高的感染的风险，他们本身也没有检测的能力。所以，当你是医生，发生了这发现了这个事情，第一件事你不是要选择去隐瞒，你一定不会，因为你如果隐瞒的话，其实你就知道。在武汉，其实当地非常多的医生因为这个疫情丧命。那你也知道，说在这个过程面，医生有一直不断的想要去告诉行政部门有发生的有一些很很很奇怪的病人。那为什么在这个资讯流过的过程，他还是没有办法很顺利的往上去流动呢？其实这就是跟呃地方行政部门呢，地方的卫生行政部门，他其实没有去，他没有替这个。呃，未知的传染病去做任何检测跟定性的能力，所以他们自然不会想要医院来告诉他们说，呃，有这些很奇怪的病人存在在现在的医院的体系里面。那为什么他在这个过程里面，他可以对公立医院施加这种呃，希望你不要讲啊，希望你呃，你要不要再看看啊？所以他这样一言再言。的这样的原因是因为，其实这些公立医院虽然他们在财政上面很特别，是他们在财政上面其实已经不依赖政府部门了，但是他还是属于事业单位编制。他在整个监管的过程里面，他仍然是属于呃卫健委监管的一个一个事业单位的编制。那他在医疗政策、医疗服务跟卫生行政这方面呢，都要受到他的监管。同时，最重要的是卫健委掌握了各个公立医院的人事、人人人事权、编制的规模跟医疗的资源。那这个编制规模是非常重要的，因为它会跟你的整个医院可以拿到多少预算、拿到多少床位、你可以去做什么样的治疗、你可以拿到什么样的器材有非常大的关系。好，那接下来呢，这是跟大家跟大家报告的是部门利益的冲突。这个部分呢，最主要是要跟大家谈的是监测的单位跟卫健委的关系是什么？呃，在这个呃新闻过程中，大家可以只听到那个中国疾控中心 CDC CDC， 你每天都会听到 C, CDC。那 CDC 的主任就是右边这个已经被我画得非常非常淡的这个人，他叫高福。那左边这个就是我刚才跟大家介绍的，现在目前国家卫健委的主任马小伟。那这个公共卫生体系内，我们可以再分为监测的监测疫情、发布疫情警示跟控制疫情这三个呃主要的工作。那这个疾控中心，它如果发现了这个公共卫生的突发事件，但是它其实并没有拥有对外发布疫情警示的权利，它也没有去掌握到说你可以怎么定义病例的一个权利。那他在组织上，他也没有取得独立于卫健委的一个地位，所以使得整个中国的这个以 CDC 为主的这样的一个疾病监测的这样的一个体系，它其实很多决策上面，他并不他的基础并不是科科学的基础，而是一个政治的基础、社会的基础或是经济的基础，因为他总是要把这个东西再回给卫健委，让卫健委去跟大家说哦，今天发生了什么事情。那你今天什么样算作病例，什么样叫做不不是病例？那这个东西在定义什么是病例通报这件事情上面就变得变得非常的重要。这也是为什么一开始他们一直对于人传人这个事情一直没有对大家提出警示的一个很重要的原因。因为这个到底这个病的传播途径是什么？什么样的人才叫做病患？这个权利并不是在疾控中心手里，而是在卫健委。好，那接下来我跟大家谈的是官僚之间的一个竞争。在这个新闻过程里面，发生一件非常有趣的事情。当大家都在讲说“哎，你们隐瞒疫情，你们都没有提早告诉大家”的时候，中国疾控中心高福呢，以以他为第一个作者，他们在《新英格兰医医学杂志》发表了一个期刊，告诉大家说：“哎呀，其实我们在1十月下去的时候。”就已经发现了这个病，而且这个病呢，有人传人的这样的风险啊！这个事情一爆发出来的时候，大家非常的震惊。为什么会发生这个事情？为什么中国疾控中心要去呃要去把这个资讯给弄在自己手里？因为其实我们知道，这个病一开始发生的时候，中国疾控中心并不是最早知道的人，而是在中国科学院武汉分院当地的那一个。做蝙蝠的那个石正丽女士的实验室，她是最早知道这个，因为在中国科学院在武汉有一个分院是病毒科学研究所，那这个东西就会告诉他说，他们其实这这三个单位，中国疾控中心也好，中国科学院也好，中国医学科学院也好，他们都是事业单位，他们的绩效指标都是文章的发表量，以及你这个文章在国际上的一个影响力。这对于这在这一些研究单位上班的人而言，这件事情非常非常的重要。那他们就是在想着说，怎么样在全世界最顶级的四个期刊去发表他们的文章。所以，中国疾控中心一开始透过卫健委下发了一个呃工作的通知，告诉你们说，这一个所有呃这一些疫情啊，这些检测任务啊，它都是属于特殊的公共资源。任何的机构跟个人，他你们都不可以对外擅自发布有关于这个所有的基因定序跟你实验活动的这些结果，所以导致了又拖慢了呃这个检体，其实它早就已经在不同的检测单位的一个，他每次交结果是因为这个原因，他们没办法去跟大家讲这个事情，因为其实国际上有一个去上传基因呃。基因定定序的一个一个网站。然接下来呢，其实就是中共体制中定性的重要性。这些其实就是呃，这些干部其实就是在这个过程里面呢，呃，很重要的几个人。那被我画红色，就是他们现在已经已经落马了。那在在中共的政治场里面呢，有这个是一个争议的事件，因为它是一个未确定的新兴的病例，所以。上级对于这个病的定性、怎么处理的定性非常的重要，因为这跟他们后续各个部门怎么样动起来、怎么样去安排后续的业务工作是非常非常重要的。所以在这个过程里面，即使湖北省的卫健委他早在1月初就发现了这个事情，可是在这个定性的过程里面，他需要等到1月7号习近平介入的时候呢 ，OK， 后续才开始动起我们才看到的说整个国家的能力开始进来到了武汉，到了十三号，李克强公开跟大家讲这个疫情非常的严重，那等等的这这些工作才,才开始动起来。那在武汉市市长周先旺那个访问里面，他就提到一件事情，特别是在一月二十号国务院召开常务会议之后呢，呃、要求属地负责，在这个之后，我们的工作就主动多了。但是这很矛盾的是。疫情防控属地责任这个事情早就已经被规定在传染病的防治法里面的，所以你们就可以看到说，这个政治的判断是对他们来讲是非常重要好，那最后呢，告告诉大家一下，他们现在目前想要呃做的一个方向，改革的方向是什么？第一个是强化疾控中心的行政地位，这是大家一直在讨论，而且一直希望他们去做的。但是他们现在做的东西是什么？马小伟有讲。他只是要确立各级疾控中心的功能，你们要负担什么样的工作而已。他并没有想要去把疾控中心独立开来，独独立于卫健委，或是赋予给他一个明确的行政级别。那接下来是改善传染病的监测监测的机制。那他接下来要想要做的是是这一些呃系统也好，这一些呃呃医院跟疾控中心之间的资资讯流通这样子。那我们可以知道说，如果这些东西做起来，但是你的这样的干扰的问题还是存在的话，其实呃，你的努力可能还是会比较有限的。谢谢大家
1: 。哈喽，亲爱的朋友们，大家好，我是又佳。提到两岸的议题呢，一直是政府跟民间啊最关心的话题了。两岸未来如何发展，如何定位，如何大要进，非常欢迎亲爱的朋友，您可以来信抒发您的感想。好，来信的时候，您可以寄到台北邮政一七零零号信箱，台北邮政一七零零号信箱，或者您也可以透过电子邮件信箱寄到 lilil 三二九小老鼠 ms 四五点 hinet 点 net， 也就是 lily 三二九 eightms 四五点 hinet 点 net, net。署名是要写给我又加收，又呢是一个宝盖头，里面一个有没有的有，富有的有，家呢是人字边，一代家人的家。同时呢，写明您的姓名、地址、邮编、联络电话及您的年龄，相关的基本资料填写完整就可以喽。又加在这里，期待您的来信。
2: 你脱贫了吗？大陆全面脱贫了吗？好的，我们今天的光华小学堂为听众朋友准备的论坛就进行到这。如果对节目内容有任何建议想法，非常欢迎您写信到台北北门邮局1700号信箱，或者是用电子邮件寄到 Lily 3 2 9小老鼠 MS 4 5点 HiNet 点 Net 给黄轩收。祝福您平安快乐。我们光华小学堂明天同一时间空中再会。
4: 的爱是真实的存在，只是我不懂得如何去爱，才会让你想离开。因为我不知道。受伤害，只是不想再让自己对你太过依赖。我明白你给的爱是真实的存在，哦、oh, ，只是我不懂得如何去爱。还爱你，因为我不知道下一辈子还是否能遇见你，所以我一生才会那么努力，把最好的都给你。爱你突变成伤害你，我们的爱快要窒息。太爱你。